0: Вы слушаете подкаст «Хорошая практика». Здесь мы говорим про медицину в России как какие-то оптимисты. В студии с гостем разбираемся, как делать хорошо и что от этого бывает. В общем, собираем классную подборку практик медицинского бизнеса и вдохновляем коллег на устойчивое развитие. Меня зовут Лизавета Дубовик, я научный коммуникатор в медицине. Этот подкаст мы делаем в КБ «Палиндром». Полиндром – это такое бюро бренд-медиа и контент-маркетинга. Здесь сделали кинжал и помогаю делать купрум. А я вот отвечаю там за медицинские и научные проекты. Гость хорошей практики сегодня – Алексей Парамонов, генеральный директор клиники «Рассвет», кандидат медицинских наук, врач-терапевт и гастроэнтеролог. Алексей, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Мы говорим сегодня про хорошую практику коммуникации клиники. Для меня лично то, как о своей работе рассказывает клиника «Рассвет», всегда было тем самым ориентиром и, наверное, классным примером. Я ни разу не ждала постов какой-то клиники так сильно на Фейсбуке, как ждала постов клиники «Рассвет». Мне лично очень сильно нравились и темы, и подход к этой коммуникации, и безумно сильно хочется сегодня с вами, Алексей, поговорить про то, как вы вообще решились на такое поведение (laughs) в коммуникации, как к этому пришли. Но я понимаю, что, возможно, наши слушатели могут не знать про клинику или, например, сегодня нас впервые узнают о, о том, какие посты вы писали и пишете. Поэтому я предлагаю начать с того, что вы расскажете про рассвет, Про то, как вы его придумали, и что это у вас за принципы такие, которые в том числе на коммуникации отражаются?
1: Придумали, мы его начали придумывать в 2015 году, реализовали физически в 2018 году. С 2018 года мы работаем В центре Москвы ну, Относительно крупная клиника Амбулаторная, преимущественно Пять этажей И главный принцип Это то, чего не хватало, как нам казалось Нашей медицины Это следование международным Стандартам качества За основу мы взяли доказательную Медицину Сейчас это стало, может быть, общим местом И всем известно Когда мы запускались Это было новостью, и рынок воспринимал нас с изумлением. И второе, что мы декларируем и что мы соблюдаем, это отсутствие конфликта интересов у врачей. То есть мы создаем такую систему мотивации, чтобы не было искушений назначить лишнего. Потому что каждый врач опирается на этический кодекс, и много еще на что, на свою совесть. Но соблазнить можно даже святую мать Терезу, и не надо искушать ближнего своего Вот эти два ключевых принципа в основе нашей работы, и я думаю, пациентам это необходимо, и нам это необходимо, чтобы чувствовать себя комфортно
0: А можете рассказать подробнее, как вы работаете с врачами, чтобы избегать этого самого конфликта интересов? Может быть, есть какой-то секретный соус?
1: Я много говорил о создании команд, о том, чтобы был корпоративный дух. Это все важно, и без корпоративного духа хорошей клиники не будет. И мы это тщательно поддерживаем. Но в основе должны лежать решения примитивно-административные о том, что мы не платим за назначение, то есть не искушаем врача. Это не типичная практика в частной медицине, как ни странно, кто далек от этого может удивиться, а типичная практика, она выглядит следующим образом, в ряд первый что врач делает назначение, например, колоноскопии, получает 10% процентов от стоимости исследования. Вариант второй. Врач должен выполнять внутренний стандарт качества. Звучит красиво, но на самом деле этот внутренний стандарт качества перегружен ненужными обследованиями. И необоснованными абсолютно. И цель этого стандарта качества только повышение среди. чека Это очень тоже распространенная практика. И третья история – это хитрые всякие KPI, когда завязаны они на средний чек, опять же. И клиники, которые не следуют вот этому всему, они в общем-то, не доминируют на рынке. И мы первые, кто заявил рынку, что для нас это неприемлемо, что это неэтично, любая из этих форм стимуляции. И мы не будем так делать. И даже мы в 2017 году на «Российской неделе здравоохранения» Были инициаторами секции на эту тему, и там присутствовали среди спикеров довольно крупные компании «Инвитро» и «Ильинская больница» ряд других, и мы обсудили всю эту историю. Но все равно мы сейчас видим, пейзаж меняется. Очень многие клиники, которые на на качество ориентированы, они стали заявлять об этом. Но их по-прежнему пока меньшинство.
0: Ну да, я вас понимаю, вообще... э как-то до сих пор, вот если я работаю, в общем, с коммуникацией, с обычными людьми, и для них частная медицина – это такой э, островок опасности. Если уж нужно пойти к врачу в частную клинику, то это точно пропишут много всяких обследований, точно возьмут что-нибудь не спросив. Да я и сама, на самом деле, попадалась на такие, на такие штуки. Приходишь к гинекологу, он что-то начинает в тебя сувать, не э, объяснив, что происходит, а потом чек почему-то в читателе Три раза больше, чем договаривались. Как-то достаточно действительно странно воспринимать частную медицину как э, что-то такое, что гарантирует э, качество и вот отсутствие этих каких-то дополнительных платежей. И э, так вот перебираемся немножко ближе к тому, как, в, как клиника «Рассвет» выглядит там в коммуникации. Я помню, во всяком случае у вас был цикл постов, может быть, он продолжается, но я почему-то это стала упускать, про э, кажется, это называлось, значит, посты, которые помогают определить точное или клиника хорошая, маркеры плохих клиник или маркеры хороших клиник.
1: Просто маркер клиника это называлось. Угу.
0: Да, да, и вот на моей памяти вы были первым, ну, скажем так, юрлицом, а не просто блогером, который на весь Фейсбук рассказывает, какие все вокруг плохие которая стала рассказывать про ну, всякие, не знаю, неприятные, никому не нужные процедуры, которые зачем-то продаются. У меня вот есть мой любимый пост э, про кровососку тривокзала Я просто его обожаю. Мне интересно очень кухня. Во-первых, как вы пришли и решились на то, чтобы прямо от лица клиники писать таким образом, потому что обычно бизнес не решается так. Грубо говоря, комментировать поведение себе подобных, скажем так, на рынке, вот. И как вообще это все писалось и рождалось?
1: Ну, Дело в том, что два человека этим занимаются. Я и Евгений Бойченко, соучредитель клиники и маркетолог известный. И мы с ним вдвоем эти концепции создаем. Тексты пишу я, он создает оформление, продвижение и идеологию мы с ним согласовываем. Мы люди достаточно наглые из 90-х годов и видели много чего в своей жизни, испугать нас сложно. Если мы видим что-то плохое, плохую практику, мы это называем своими именами. Я принимаю как врач, как гастроэнтеролог, и иногда я пишу в своих заключениях выполненные исследования по неясным для меня показаниям. Ну, казалось бы, это не принято так писать, но я это пишу не для того, чтобы устроить очередной скандал, для того, чтобы обратить внимание пациента. Он приходит запуганный. Для того, чтобы обратить внимание того врача, который назначил ненужное. Задача любого продвижения, все-таки это продвижение, маркетинг, показать, чем мы отличаемся. Ну, Главное, что мы сделали, мы собрали отличных врачей, отличный коллектив, а потом я этому коллективу его сказал, вы все прекрасные, но кто знает об этом, кроме вас? И мы с Евгением создали вот такую концепцию продвижения, причем стали ее за год до открытия клиники. Мы эту программу запустили на Facebook с распространением в другие соцсети, но основной у нас был Facebook. И это сработало, когда клиника открылась Нас уже знали и знало прежде всего медицинское сообщество Ну да, до этого знало нас каждого по фамилии Здесь уже бренд был известен к моменту открытия Вот в этом плане мы тоже, наверное, пионеры Сейчас вижу, что вновь открывающиеся клиники Тоже начинают работать задолго до открытия До этого такого принято не было Так что здесь здоровая такая наглость и уверенность, что вы говорите правду. Мы же ничего не сочиняем. Мы говорим все как есть, но, может быть, немножко в немножко юмористическом стиле. И в наших публикациях всегда есть конфликт в литературном понимании этого слова. То есть есть такой формальный антигерой. Иногда этот антигерой – это не конкретная клиника, а чаще это практика. Какой-то метод, лекарства И мы обсуждаем немножко так насмешливо Как это делается, зачем это делается И открываем медицинскую кухню для тех, кто не врач
0: Получается, все делаете вы сами У вас нет какой-то команды, которая пишет тексты, там редакции Кого-то, кто помогает
1: Это моя мечта, чтобы это все было. Но дело в том, что мы эволюционируем. И вот то, что я сейчас рассказал, это было актуально для первых двух лет работы. Сейчас наше продвижение и присутствие в медиапространстве А Вот вы не зря сказали, что вы не замечаете наших публикаций в последнее время. Вы их не замечаете, потому что их очень мало или почти нет. Дело в том, что мы в соцсетях сейчас не слишком активны. Мы гораздо более активны в медиапространстве, в работе с журналистами, выступаем как эксперты. И для нас нормальная практика 150-200 публикаций в год в диапазоне от российской газеты до «Медузы», от первого канала до «Дождя». Это... Наиболее важный канал привлечения пациентов сегодня, чтобы о нас узнавали, соцсети скорее стали отражением того, что вопросы, которые задают нам журналисты, и в соцсетях мы размещаем вот эти публикации. У нас на сайте достаточно, ну, есть раздел «СМИ о нас», который наполним большим количеством публикаций, и у каждого врача есть портфолио, ну, требования закона, чтобы клиника писала о враче, о его образовании, опыте работы, мы это соблюдаем, но сверх этого, размещаем ссылки на все его статьи. Это существенно повышает узнаваемость врача, повышает доверие к нему со стороны пациента. Сегодня это одно из самых главных направлений. И второе направление, которое мы считаем невероятно важным, это просветительская деятельность. Это и лекции, участие в разных фестивалях и книги. Yeah. Вот что касается работы просто в соцсетях, то здесь скорее врачи, многие стали самостоятельно это делать, и мы интересно это делать, мы никого не просим это делать. Но кому интересно, они ведут Инстаграм и пишут Фейсбук, у нас есть врачи-блогеры, но это так дополнение. Основное это это все-таки работа с прессой сегодня.
0: А вы как-то поощряете своих врачей-блогеров?
1: Никак мы их не поощряем, они сами себя поощряют. Если они удачно пишут, то они популярны, и к ним становится неприлично долгая запись, и приходится регулировать эту запись стоимостью приема. Я наблюдаю за это блогерская активность, далеко не всегда число подписчиков там какое то впечатляющее знак равенства большая запись но все таки корреляция здесь есть и те кто активны в сети ну, к ним запись наверное несколько больше но мы стремимся к тому чтобы говорили не о иванове ивана ивановича на бренде «Клиника Рассвет». И анализ, который мы проводим, сквозной аналитики, откуда у нас узнают пациенты, у нас эта система налажена, и мы знаем путь пациента от первого знакомства с, со словом «Клиника Рассвет» там в соцсетях или выдачи поисковика, до его посещения клиники, оплаты чека. Мы это отслеживаем, и основная часть пациентов – это все-таки бренд клиника «Рассвет». В этом тоже, может быть, мы, пионеры, ориентируемся не на знаменитых врачей, которые у нас есть, а ориентируемся на бренд клиники.
0: Вообще, да, это здорово, потому что, с другой стороны, ведь это так, можно сказать, соблазнительно, наверное, было бы использовать фамилии, там, известность отдельных врачей, кажется, как будто бы многие частные клиники на этом как раз-таки спекулируют. Ну, то есть, я не уверена, но подозреваю, что есть много клиник, в которых есть знаменитые врачи, у которых запись забита, там, не знаю, на полгода вперед к ним, но другие врачи могут сидеть там без записи на прием и как-то, возможно, им перераспределяется немного пациентов от этих врачей. Очень здорово, что у вас получается именно от бренда все строить. Видимо, ваша ставка на СМИ – это действительно очень классный ход. То есть, можно сказать, ну так, если резюмировать вот эту маркетинговую сторону про продвижение и коммуникации, работа со СМИ – чуть более выгодное дело с точки зрения продвижения бренда клиники, чем соцсети, или это просто было два разных периода, и как-то сложно сравнить?
1: Да, это скорее два разных периода. Мы от соцсетей никуда не уходим, мы понимаем, что это будущее, которое наступило, но мы э, в то же время понимаем, что современные СМИ, они погрузились в интернет. Э, Давно ли вы в руках держали бумажную газету? Э, И э, в любом случае и профессионализм, и э, аудитория у СМИ больше, чем у большинства блогеров Там, Блогеры, которые ну, вот, эти миллионники и все прочее Но мы с ними никак не работаем И мы вообще на это деньги не тратим Ни на соцсети, ни на прессу Это принципиально для нас Что мы выступаем как эксперты Прессе интересно наше мнение, и мы общаемся с прессой. Платные статьи для нас неприемлемы.
0: Спасибо. У меня вот Наверное, последний вопрос про этот блок. я когда его себе записывала Я <смех> записала Такой вопрос, как шутить про медицину, чтобы Не прилетело, <смех> но ну, я сейчас э, Расшифрую, в общем э, Я, получается Сама не врач, но я достаточно Давно работаю в среде с медиками И заметила такую деталь э, Вообще э, Медицинские работники, врачи э, В общем, профессионалы в области здравоохранения Они э, Частенько побаиваются публично как-то делать, ну, критиковать коллег, как-то делать замечания их практики. Где-то там наедине при выключенных телефонах, я не знаю, в бане, наверное, могут обсудить, как кто-то неправильно что-то сделал или совершил ошибку, или еще что-то, но вот чтобы публично это делать как-то в России это как будто бы не практикуется, хотя, ну, есть ощущение, что, например, практика светить ошибки где-нибудь там в Америке, она есть, даже если я правильно помню, какие-то центры, в которые, например, там, занимаются операциями, они обязательно публикуют количество там, каких-то нехороших исходов операций, пишут об ошибках, которые были сделаны для того, чтобы пациенты могли принимать решения. И логично, что ошибки всегда есть. Вот. А в российской среде как будто бы все побаиваются говорить об этом. И для меня клиника «Рассвет» и вообще вот ваши вот эти самые те знаменитые посты, они были какой-то отдушины даже в какой-то степени, потому что, кажется, кто-то не побоялся выйти и начать критиковать, да еще в шутливой форме. Скажите, пожалуйста, то есть я поняла, что вы решились на это, потому что вы отвечаете за слова, но как к этому отнеслось сообщество? Вот вы вообще думали о том, что как-то это может быть, кого-то обидит, я не знаю, люди будут на вас косы смотреть на конференциях? Хотя, ну, с одной стороны, это, наверное, странно, аргументы, но почему-то ведь другие так не делают, другие побаиваются.
1: Вы верно сказали, что на Западе есть культура освещать ошибки, прежде всего свои ошибки. Есть даже законодательные требования о том, что клиники должны публиковать результаты этих ошибок. У нас можно посмотреть, прежде всего, по инфекционной безопасности Это хоть как-то отслеживается И обнаружить, что в некоторых клиниках 0% гнойных осложнений после хирургической операции такого, в принципе, быть не может Возникает вопрос, что врут? Врут, да Все врут, и все знают, что все врут Почему? Потому что у нас так устроено и государственный контроль, и культура медицинского сообщества настроена карательно. То есть надо выявить негодяя и повесить его на Красной площади в назидание потомкам. Не важно, что это врачебная ошибка, и разницу между врачебной ошибкой и преступлением. Приходится объяснять не только обывателю, ее приходится объяснять иногда и медицинскому чиновнику, который врач по образованию. Ее приходится объяснять и юристам, не все из них это понимают. И где требуется там, смелость, но вот выйти и покритиковать кого-то за плохую работу – Мы все-таки, если речь идет о конкретном случае, мы предпочитаем общаться с врачом, писать ему, звонить ему, не делать публикации. А если мы сталкиваемся с неэтичной практикой массовой, ну, например, анализ крови по Осипову на наличие антигенов бактерий, Это метод, который, мягко говоря, не показывает ничего. Стоит дорого и пытаются принимать решения о лечении на совершенно бессмысленном материале. Об этом мы пишем в открытую. И мы, наверное, обижаем авторов метода которые, как мне кажется, в институте Габричевского обитают, ну и бог с ними. В таких случаях негодный метод мы называем негодным своими именами. А то, что больше похоже на западную практику, ну еще раз подчеркну, что в России этого нигде нет, публикация своих ошибок. Здесь скорее можно, там опять же возвращаясь к постам на Фейсбуке, когда бывают многочисленные вот эти суды за врачебные ошибки: дело Илины Сушкевич, дело Мисюриной. Я неоднократно высказывался на эту тему и размещал теги и прокуратуру, и Следственного комитета, и обращал их внимание. Вот вы обсуждаете, вы знаете поговорку, у каждого врача свое кладбище. И я заявляю, что у меня это кладбище огромное. Почему? Потому что первые 15 лет своей практики я был заведующим отделением стационара, где лежали тяжелые пациенты с болезнями печени, с сырозами, с полиорганной недостаточностью. И другой вопрос, что мы лечили, наверное, лучше, чем в среднем. Но сравнивать-то не с чем, статистики нет, и мы можем сравнивать только с какой-то импортной статистикой. И здесь мы подчеркиваем, что врачебные ошибки, они неизбежны. Вопрос в том, чтобы они не скрывались, чтобы они выносились на обсуждение врачебного сообщества внутри клиники и не преследовались в уголовном порядке. Это мы считаем своим общественным долгом, об этом говорить и говорить снова.
0: Я тогда предлагаю переходить к обсуждению книги. Предлагаю вам, наверное, чуть больше рассказать про нее, про то, как вообще вам пришла в голову такая идея, как долго вы ее писали и в чем была сложность, в чем была легкость.
1: Книги ⁇ это интересное направление деятельности. Моя воля, я бы только их и писал, больше ничем не занимался. У нас в клинике при входе есть полка с книгами, написанными нашими врачами Эта книга не первая, о которой сейчас речь идет Там достаточно много книг, но у каждой один автор И она посвящена какой-то теме Гастроэнтерологии, гинекологии, эндокринологии или еще чему-то Книги адресованы пациентам, они с большим интересом воспринимаются аудиторией, И даже если книга вышла несколько лет назад, она продолжает быть интересна. Приходят пациенты и через несколько лет приносят эти книги, просят их подписать. Говорит, я я приехал с Южно-Сахалинска и хочу у вас лечиться, потому что, прочитав эту книгу, я понял, что лечиться я должен здесь». И мы сейчас сделали следующий шаг, мы сделали большую книгу рассвета, она называется «Медицина для умных», у нее 18 авторов, каждый из которых написал раздел по своему профилю. Идея этой книги возникла давно, но моя лень не давала ее реализовать. Мне гораздо легче написать книгу самому, чем организовать 18 авторов. Они все люди творческие, и у каждого свои дела. И вот три года это заняло, и время прошло столько, что пришлось некоторые главы и переписывать, и дополнять, потому что они уже успели устареть. Ну, Спасибо издательству «Эксмо» и редакторам Ольги Шестовой, Олесе Ключниковой. Это люди, которые взяли меня за гуру и заставили это сделать. И в результате мы получили книгу, которая направлена на аудиторию 30-40-50 лет, которая содержит в себе больше информации не о состоявшейся тяжелой болезни, а о факторах риска. Она задумывалась и реализована как противопоставление вот этой практике биохакинга. Что такое биохакинг? Прочитали в Википедии, что какое-то вещество должно влиять на какую-то клетку положительным образом и давайте это вещество глотать. В результате нас относят на кладбище. Официальная медицина, которая основана на доказательствах и на хороших качественных исследованиях, множество вот этих самых в кавычках лайфхаков уже у нее есть возьмите статины да, это инструмент который продлевает жизнь и позволяет быть не инвалидом и таких инструментов уже достаточно много и мы постарались их Объединить в этой книге под идеологией, как начать контролировать фактор риска, пока это еще не поздно. И второе – это качество жизни. Многие обстоятельства не влияют на продолжительность жизни. Мои любимые функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта – раздраженная кишка, функциональная диспепсия. Жить-то не хочется с этими болезнями. И мы людям рассказываем, что эти якобы неизлечимые болезни, а им так и говорят, у тебя такой кишечник, смирись с этим. Не надо смиряться. Вот буквально два дня назад я пациентке сказал, которая смирилась с этим, что для меня неприемлемо такое смирение. Да, медицина пока еще не всесильна, но что-то мы можем. И вот то, что можем, мы должны и сами знать, и донести до пациента. Пациент должен быть образованным. И наш пациент, он в значительной мере именно такой, он готов обсуждать, Вот эта концепция современная о том, что патерналистический подход уходит в прошлое и партнерский подход работы с пациентом, дело врача рассказать, дать варианты и дать информацию для правильного выбора, а выбор совершает пациент. Для этого пациент должен быть и ответственным, и образованным. Вот для этого мы написали эту книгу, ну и вторая, конечно, ее функция – это маркетинг. И я уверен, что она будет многие годы привлекать пациентов к нам в клинику.
0: У меня вот вопрос родился просто на ходу по поводу пациентов, просто из вашей практики. Ну вот, да, сейчас к нам наконец-то, слава богу, пришла вот эта модель, ну, такая полноценная доказательная в медицине, в которой не только там, научные исследования и последняя мировая практика, а еще и то, что, значит, пациент, мнение пациента важно, и нужно принимать решения вместе с ним. Как вот вообще пациенты, которые к вам приходят, они уже готовы к Этому, или вы работаете в том числе вот в направлении, я не знаю, простите меня за это слово, насаждения ответственности, потому что, ну, например, глядя на своих, например, старших родственников, я могу сказать, что они и идут к врачу за, то, за тем, чтобы за них решили, а не за тем, чтобы им предложили вместе принять решение. Вот как-то вы в своей практике с этим сталкиваетесь, или у вас просто пациенты такие, которые уже как-то готовы вместе действовать.
1: Да, я даже статью написал об этом, что у нас это неожиданно было для меня, возник феномен доказательный пациент. Крайне редко приходят пациенты, обычно по рекомендации из другой клиники, что врач велел прийти к вам на консультацию. Вот я очень не люблю такие истории, потому что вот с этим пациентом, который еще не разделяет наших ценностей, приходится работать и объяснять ему, куда он попал. Тот пациент, который осознанно приходит в рассвет, он уже готов брать на себя ответственность, и он готов дискутировать, и он готов обсуждать варианты и спрашивать, где доказательства лучше, у какого метода лечения, обследования. И мы к этому привыкли, мы уже привыкли к хорошему. А вот момент, то, что вы сказали, доказательная медицина распространилась. И... Вот здесь я бы внес некоторые коррективы. У нас наряду, да, ее стало гораздо больше, и когда мы в 2016 году проводили фокус-группы, изучая рынок, слово доказательной медицины не было известно никому. Сейчас оно широко известно, и родился карго-культ. То есть имитация доказательной медицины. Доказательная медицина – это лишь инструмент и один из элементов качественной медицины. Главное – это здравомыслие, это то, что врач должен головой подумать. И доказательная медицина, результаты исследований, они нам предлагают достаточно много противоречивых данных. Их надо уметь осмыслить, синтезировать и применить конкретному пациенту. Вместо этого мы часто видим, что вот не назначаем гомеопатию, не назначаем виферон, ага, хорошие. Но это гигиенический такой уровень, этого недостаточно, чтобы быть качественной медициной.
0: Ну, наверное, правда, в какой-то коммуникационной среде очень много этого словосочетания. Я с вами соглашусь, вот даже гости моего подкаста, которые были до этого, отмечали, что им даже уже немного не нравится говорить про доказательную медицину, потому что К этому как-то все цепляются, и есть какое-то противостояние, ну, у нас нарисовалось какое-то противостояние якобы некой интегративной медицины и доказательной медицины, и с этим бывает сложно, потому что задача просто работать честно и хорошо, но это вот все назвалось этим словосочетанием и иногда от этого бывают какие-то неприятные ощущения в коммуникации с коллегами.
1: Да, это вполне возможная история, поэтому мы сейчас первые произнесли это слово, но сейчас мы стараемся доказательно медицина употреблять это словосочетание применительно к методу исследования и получению доказательств, а не медицинской практике.
0: Поняла, спасибо. А давайте, может быть, вернемся к книге. У меня вот такой вопрос, кстати, он, наверное, тоже немного упирается в современные исследования, и доказательства. Да и вы, собственно, тоже про это уже сказали. Вообще все очень быстро развивается, исследования обновляются. Да вообще последние полтора года уже почти два года, Господи, сколько же мы живем с коронавирусом. Показали нам, что все меняется просто от дня к дню. А почему вы решили писать именно книгу? Потому что информация же ведь может устареть. Вы не боитесь этого или вы просто готовитесь? перевыпускаться постоянно?
1: Если вы сейчас посмотрите на классические учебники медицинские, они превратились в постоянно живущие справочники. Они переиздаются ежегодно и корректируются. И мы планируем что-то подобное сделать вот с этой книгой.
0: Тогда будем ждать свежих изданий. У меня, наверное, последний вопрос про книгу – по поводу ее аудитории и названия. Вообще книга называется «Медицина для умных».
1: Ну, это название выбрано, так скажем, издательствами, и маркетингом издательства. Я вот, не автор ни разу название.
0: Просто хотела уточнить... Не знаю, когда я увидела это название, я сначала немного, признаюсь честно, опешила, потому что мне всегда казалось, что ну, у меня, так как я коммуникаторы, например, задача делать так, чтобы какие-то современные представления о рисках или о качестве жизни, они были понятны всем, без ограничения группы. И я немного даже расстроилась, когда увидела, что книга называется «Медицина для умных», как будто бы нужно достичь какого-то уровня IQ, чтобы понять, что там написано внутри. Вот, Может быть, вы объясните, почему так решили? Может быть, какой-то уровень подготовки предполагается, прежде чем эту книгу читать? Или это правда просто такой задиристый маркетинговый ход?
1: Как я это для себя понимаю, здесь нужно не иметь мистического сознания. Вот это главное. То есть понимать, что написано, а не говорить, что моя бабушка лечилась гомеопатией, выздоровела и дожила до 100 лет. Само это словосочетание, мы предлагали другие названия. Маркетинг издательства выбрал это, и я им привык доверять. Я занимаюсь своим делом лечу больных и развиваю клинику, они продают книги всю жизнь и делают это успешно. И по тому, что за первую неделю продаж первый тираж был весь продан, ну, наверное, они были правы.
0: Да, ну, на самом деле, ход классный. Просто вот еще было интересно, возможно, как бы, Книга так называется, так как я ее еще пока не полистала. Возможно, просто внутри, например, много статистики или какие-то дополнительные ну, вводные главы про то, как работать со статистикой, или все-таки там скорее повествовательная. История.
1: Нет, нет, это, это достаточно легко читается, и э, там в подзаголовках и э, в описании четко написано, что эта книга не содержит сложных и нереализуемых советов, вот эти бремена тяжелые и неудобоносимые. Но мы не говорим, что у вас лишний вес, пойдите и похудейте, как хотите. Да, да, это иногда необходимо делать, но для этого есть инструменты. И мы скорее говорим об инструментах и как реализовать на практике этот совет, чтобы не умереть с тоски и от перенапряжения.
0: А кому бы вы рекомендовали эту книгу купить в первую очередь? Ну,
1: аудитория, она указана, это люди 30-50 лет, у которых еще не стали клиентами госпитальных, там, кардиологов, онкологов и так дальше. И это шанс снизить риски. Вот для тех, кто... Хочет снизить риски и через 10 лет чувствовать себя в безопасности, здоровым. и Делать осознанные решения в отношении той же профилактики. Вот мы же знаем, что можно делать гастроскопию каждый год и колоноскопию каждый год. И к чему это приведет? Это приведет только к риску разрыва кишки. И к постоянному пребыванию в ужасе сейчас найдут рак И гастро, и колоноскопии нужны, но всему свое время и своя периодичность Там написано, как это делать рационально
0: Кажется, это то, что нужно моим родителям Обязательно приобрету и подарю Спасибо вам большое. Я, наверное, просто хочу пожелать вашим, вашей книге больших продаж и легких э, обновлений, чтобы было не так сложно, как было со стартом, с 18 главами и авторами. Скажите сейчас, если первый тираж уже продали, и это случилось так быстро, где-то можно ее в электронном виде, например, купить, или придется ждать обновленных тиражей?
1: Нет, там же история какая, что издательство продает и отслеживает продажи, и тут же пускает в печать. Это не новое издание будет, а дополнительный тираж, так называемый. Но и в дополнительном тираже Там мы нашли какие-то ошибки, опечатки это будет исправлено Новое издание – это все-таки история, которая через год, может быть, будет
0: Тогда у меня осталось несколько завершающих вопросов Таких, скорее, общих И первый – это я прошу вас рассказать о том какую практику вы считаете хорошей? Это может быть какой-то проект, это может быть какой-то подход или принцип, это может быть что-то, что делаете вы в своей клинике и считаете это самой важной, хорошей практикой. Может быть, кто-то из коллег, просто чтобы мы это положили в копилку хороших практик.
1: Хороших практик не так мало, они присутствуют даже на нашем рынке. Ну, Для нас немножко это фейтинговая клиника МИО, как и для многих, ну, ей 140 лет. Я говорю с коллегам, что через 100 лет рассвет должен занимать весь этот квартал до метро «Белорусска». Важно что отметить, что что-то удается реализовать нам, но есть... Ограничения Ограничения и по площадям И по финансовым что-то мы реализуем со временем Но то, что удалось реализовать сейчас мы способны осмыслить пациента. Среднем прием длится час, и пациент приходит нередко уже обследованный, с огромным количеством бумаг. Врач изучает, и диагноз часто прячется внутри этих бумаг, которые собирались годами. И прием часовой должен завершиться результатом. Для нас очень важно давать результат. И я могу отметить некоторые практики за пределами рассвета. Мне очень нравится проект Ильинской больницы. Это стационар, это хирургия, амбулатории там не так много, но это одно из немногих мест, где берут тяжелого пациента и экстренного пациента и оказывают экстренную помощь. Экстренную помощь оказывать тяжело, рискованно и дорого, поэтому в частной медицине этого почти нет. Вот там это есть. Я с интересом и с уважением отношусь к сети «Чайка», где сумели гарантировать стандартное качество. Может быть не так, как у нас Ориентировано Больше на сложные случаи Чаще на повседневную историю Но и сложные случаи они тоже Способны решить Но это уже Более крупная Это уже сеть Я считаю, что это Вот из сетей По качеству То, к чему надо стремиться Всем сетям В отдельных направлениях хороши GMS, да, они сделали там смесь педиатрии с генетикой, очень интересное направление, колл-проктология у них известная. То есть есть достаточно качественные клиники, интересные, которые сильны в чем-то. Но пока, пока мы еще не доминируем на рынке, но за последние несколько лет сдвиги существенные спрос на качественную медицину растет, пациент становится более требовательным не только к сервису, но и к пониманию того, что с ним делают.
0: У меня... Дополнительный вопросик нарисовался. Вы приводите примеры частных клиник, а что у нас вообще с государственным здравоохранением? Есть, может быть, хоть кто-нибудь, кого бы вы могли отметить?
1: Несомненно. Дело в том, что государственное здравоохранение, оно несет на себе основную тяжесть нагрузки медицинской. И многие виды медицинской помощи в частной медицине просто не существуют. Именно потому, что это невероятно дорого. Но здесь я отмечу еще неоднородность. В той же Москве, где медицина в среднем существенно лучше, чем в России, я могу сказать, что вот Первая Градская больница – Я туда просто пациента по УМС, бесплатное отделение, могу направить любое время и быть уверен, что им будут заниматься, над ним подумают, его будут квалифицированные врачи лечить, обследовать и будут стараться добиться результата. Про многие другие больницы в той же Москве я такого сказать не могу. Очень много еще от личности руководителя зависит. И сама система обязательного медицинского страхования, вот мы начали с того, что не искушая ближнего своего, не создавая условия для того, чтобы он был плохим. А МС создает условия для того, чтобы медицина была плохой. Вот эти хорошие примеры, это скорее... Преодоление – это, вот как у того барона Мюнхгаузена из фильма Захарова, в 10.00 – подвиг. И вот в хороших государственных клиниках руководитель совершает подвиг каждый день.
0: Спасибо большое за ваши примеры. И за этот комментарий. У меня остался последний вопрос. Это мое внутриподкастное исследование, если можно так сказать. Как вы думаете, нужны ли системе здравоохранения бахилы? Почему да и почему нет?
1: Ой, я же недавно написал целый трактат на эту тему. Это стало таким яблоком раздора, как вот разборки между любителями андроида и любителями яблок. Совершенно такой бессмысленный разговор, на мой взгляд, который вводит от реальных вещей. У нас в «Рассвете» бахилы есть. Мы Не делаем из этого фетиши. Если пациент не хочет их надевать, то и не надо. Но мы пробовали без бахил. И что получается? Получается, что постоянно две санитарки стоят у входа и бегают за пациентами, у которого грязь течет с ног и вытирают, это, понимаете, некомфортная среда создается. При том, что нам приводят, в пример, Израиль, Испанию, да, да я согласен, в Израиле, в Испании, и в Грузии я сам хожу в ботинках в помещении, там чисто. В Москве по известным причинам, и эти причины многократно обсуждались, круглогодично грязно, пыль, эрозия почвы и крайне неэкологичная среда. И бахилы – это такой элемент, который, может быть, чуть-чуть сглаживает эту историю, но они сами по себе являются проблемой, их надо утилизировать, они сами не экологичны, они шуршат на ногах, они неприятны. Но, на мой взгляд, это лучше, чем вот этот мазут, который в центре Москвы стекает нам
0: У у меня уже есть несколько мнений, могу поделиться В Петербурге тоже все как-то в основном забахилы Потому что очень грязно, в Петербурге еще и мокро постоянно И как-то на летний период еще, может, там чуть-чуть отказываются Но зимой себе сложно представить Масштаб уборки (смех) и количество мазута, как вы сказали, протекающих по по полу в клинике.
1: Дело не в уборке. Достаточно у нас убирающих. Дело в том, что постоянная сырость и дискомфорт для пациентов. Мы хотим делать комфортную среду, и она, как ни странно, с бахилами в Москве более комфортна А глобально это надо менять СНИПы. У нас Градообразующая среда Почему грязно Потому что нет дренажей Потому что газоны отсутствуют И вместо них заложена грязная поверхность Которая превращается в кашу И все это стекает на проезжую часть Это ошибки градостроительства Мы бахевыми пытаемся это сгладить На своей маленькой территории
0: Поняла Спасибо вам большое. Давайте тогда уже будем заканчивать. Это был подкаст «Хорошая практика». Сегодня мы говорили с Алексеем Парамоновым о том, как он с коллегами развивает клинику «Рассвет». Не боится шутить, и очень активно они в клинике «Рассвет» развивают своих пациентов, пишут книги. Это очень круто. Алексей, спасибо вам большое.
1: Спасибо. Всего доброго.
0: Если вам понравилось, обязательно поставьте оценку нашему подкасту там, где слушаете. Если чего-то вдруг не хватило, напишите комментарий, мы исправимся. Возможно, еще пригласим Алексея и обсудим, как с клиникой и с книгой и зададим ваши вопросы как-нибудь э, через какое-то время. Э, кажется, хорошей практики должно быть больше, поэтому делитесь ей и обязательно рассказывайте о хорошей практике, с которой столкнулись сами. Этот подкаст мы сделали в КБ Полиндром. Меня зовут Лиза Дубовик. Я вас очень прошу подписаться на подкаст, если вы хотите слушать еще. Так вы увидите уведомления. И до скорых встреч!